0: Immortals Phoenix Rising wurde offiziell angekündigt und wir haben es gespielt. Schönen guten Tag, herzlich willkommen auf Rocket Beans TV. Ich glaube, ich brauche es nicht nochmal wiederholen, worum es geht, weil das Intro war so kurz. Mhm. Guten Tag, Fabian.
1: Hallo, Gregor. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist, auch wenn wir einen unterschiedlichen Erfahrungsstand haben, was das Spiel, über das wir heute reden werden, gleich angeht. Allerdings, glaube ich, bist du vertraut mit dem Genre mhm. und vielen angrenzenden Spielen, sodass wir eine nette kleine Diskussion darüber haben können. Ich habe schon ausgeführt, ihr habt es wahrscheinlich gesehen bei diversen dann Konferenzen, angekündigt. Immortals Phoenix Rising, das ehemalige Gods and Monsters, wurde nochmal offiziell präsentiert, nachdem es längere Zeit in der Versenkung verschwunden ist, mhm. ein Open-World-Action-Adventure von Ubisoft, das ich tatsächlich auch schon spielen konnte. Vor ein paar Wochen hatte ich die Gelegenheit, an so einer Online-Gaming-Session teilzunehmen, mhm. habe etwas über zwei Stunden gezockt, habe äh, Footage gecaptured und äh, ja, da können wir euch ein bisschen was zeigen, was das Spiel so ausmacht und ob es sich denn lohnt, sich darauf zu freuen, denn es ist nicht allzu weit weg, wo der Release ist. Ich habe das exakte Datum jetzt hier nicht mehr stehen, aber ihr habt es wahrscheinlich gerade mitbekommen, es soll noch 2020 rauskommen. Ähm, Fabian, bevor wir einsteigen, Gods
1: and Monsters, kannst du dich an wann es angekündigt wurde? Ähm, nicht im Detail, ich weiß, aber dass es lange her. ist Und wir uns oft auch schon darüber gewundert haben, ähm, wie still es um das Spiel geworden ist. Und dass man sich natürlich dann auch fragt, okay, woran liegt es eigentlich? Also mhm. es ist eine ganze Weile schon. Und es gab ja zwischendurch dann immer mal so eher unbeabsichtigt Neues zu dem Spiel in Form von Leaks. Mhm. Äh, bis es dann soweit war, dass auch das Gerücht, dass es umbenannt wird und noch mal alles neu gemacht wird, das gab es ja schon lange. Also es scheint nicht die einfachste Entwicklungszeit vielleicht hinter sich zu haben.
0: Ja, es ist ein etwas ungewöhnliches Projekt gewesen, das auch relativ fix rauskommen soll. Wir können mal die erste Matz ablaufen lassen. Das ist nämlich der damalige Ankündigungstrailer mhm. gewesen, zu, als es noch Gods and Monsters hieß, bei einer der äh, Ubisoft-Konferenzen auf der E3 2019, glaube ich, müsste es gewesen sein. Und das war so ein kleiner Eindruck, ne? so 1A, ein komplett neues Franchise, das wird ja auch nicht immer so häufig angekündigt. Äh, was viele damals schon gesagt haben, war so oh, guck mal, Open World, alles so ein bisschen schön äh, schönes Gras, blauer Himmel und so weiter. Ein Held, der
1: hinten äh, steht. Guck mal, Breath of the Wild. Total, ja? also wie er da auf dem Hügel steht, ähm, ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das erst 2019 war. Gefühlt hätte ich gedacht, das ist eher schon zwei Jahre her. Aber ähm, dann ist es natürlich doch nicht so lang, wie ich dachte.
0: Ja, wir sind natürlich auch schon gefühlt 18 Jahre im Lockdown. Hier. Also es ist dementsprechend ein bisschen schwerer. Das ist natürlich alles hier noch äh, Target-Footage. Ne? Obwohl, da sehen wir es, es hätte am 25. Februar 2020 rauskommen sollen. Das wäre auch nur knapp ein halbes Jahr nach der E3, ein bisschen mehr, ein halbes Jahr gewesen. Und dachte ich auch, okay, das ist sportlich. Ne? Wir haben noch nie was von dem Titel gehört müsste ja schon richtig gut weit sein. Mhm. Ähm, und dann kam die von dir angesprochene Verspätung. Äh, letzten Endes das Spiel, so wie ich es gespielt habe, es hat sich für mich fertig angefühlt. Ich habe mhm. einen Part gespielt, der ein bisschen weiter drin im Spiel gewesen ist. Also nicht direkt in den Anfang, sodass ich mal spätere Spielsysteme ausprobieren kann, ein Gefühl dafür mhm. bekomme, wie es sich allgemein spielt. Und ich bin jetzt nicht irgendwie groß auf Bugs und andere Sachen gestoßen, aber es ist auch nur äh, meine Erfahrung von zwei plus Stunden, die ich gezockt habe. Mhm. Ähm, ihr habt gesehen, wie das Spiel ähm, vorher ausgeschaut hat. Ähm, bevor wir dann richtiges Gameplay dann Zeigen.
1: Gucken wir uns
0: noch mal gemeinsam das Intro an. Phoenix, with all her
1: might, had Olympus Forge
0: god, god of fire, hammer anvil and forge, these were now godless lands. Scorched, laid to waste. What was not dead was dying. Chaos reigned, for here monsters
1: roamed free. Can you, can you not tell this story like I wasn't just there? Zoof. I was literally just there two weeks ago, and even if I wasn't, though I was, I'd be listening to your story for days. It's called
0: Dramatic Effect.
1: It's called Where's My Skip Button.
0: Uh, yes. Fine. Q title. Ubisoft Quebec presents the video game formerly known as Gods
1: and Monsters.
0: Mal eine Ansage, ne, dass ich Zeus und äh, andere Götter über den Wechsel, den Titelwechsel eines Videospiels unterhalten, mhm. ne?
1: Ähm, witzige äh, Kurzeinführung und man sieht auch schon so ein bisschen, ähm, was man auch im ursprünglichen äh, Ankündigungstrailer schon gesehen hat, das stammt von den Leuten, die Assassin's Creed Odyssey gemacht mhm. haben, hat natürlich auch irgendwie auch ein ähnliches Setting und ich frage mich immer, ob so ein bisschen die Idee hinter dem Spiel war zu sagen, okay, was könnten wir eigentlich machen, wenn wir den Fokus noch mehr auf ähm, Spaß und Action legen mhm. würden und so ein bisschen Sachen rausstreichen, die äh, Komplexität reinbringen oder vielleicht auch eine Art Realismus und es kommt mir so ein bisschen vor wie so eine etwas spaßorientiertere Version eines Spiels in diesem altgriechischen Setting mit Göttern und Monstern ähm, das vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzt, als es mhm. Assassin's Creed tatsächlich macht.
0: Du, du hast einen guten Ansatz da gefunden und ich lasse auch schon mal ein bisschen das Gameplay laufen. Das können wir dann auch gerne dann äh, hier einblenden. Das ist so ein Zusammenschnitt meiner großen Session, die ich dann gehabt habe. Mhm. Ähm, es ist schon tatsächlich ein bisschen so, ich hatte nicht direkt immer Assassin's Creed Odyssey im äh, Kopf finden, wo ich das gespielt habe, sondern es ist tatsächlich ein bisschen mehr vom Breath of the Wild mhm. hier mit drin in bestimmten Elementen, was die, die das Weltendesign, die Umgebung, ähm, hier Ausdauerleitung, und solche Geschichten angeht. Mhm. Da werden wir im Speziellen darauf angehen. Und dieser Comedy-Aspekt, den wir gehört haben, der ist nicht komplett indikativ. Das ist jetzt hier kein Parodie-Game. Okay. Aber du hast ein bisschen so wie bei einem Open-World-Game so eine Narration eben von den Göttern, die deine Geschichte erzählen. Und ab und zu lassen die mal so ein paar Meta-Jokes. Mhm. Ne, also mich hat es nicht so rausgerissen, aber es ist mir doch aufgefallen. Ich habe ein bisschen die Angst, wenn das zu viel wird mit, diesem, mit dieser Meta-Comedy, dass es dann zu sehr rausgeht. Ne, weil du kannst dich entweder so oder so entscheiden. Mhm. Ähm, und ich habe auch das bei Ubisoft einmal angesprochen. Die haben ja auch gesagt, sagt, hey, sie hatten gerade griechische äh, Mythologie sozusagen mit Assassin's Creed Odyssey auf eine mhm. andere Art gemacht und sie wollten sich nicht wiederholen, sondern sie fanden das reich genug vom Hintergrund her, dass sie ein etwas anderes Spiel draus machen können und du hast jetzt tatsächlich so ein großes Action-Adventure genommen, was sich zwar immer noch recht Ubisoftig anfühlt, wenn man es so formulieren darf, was jetzt Missionsdesign, was du anstellen kannst, dann, dann, dann machst, aber wenn du Breath of the Wild das Vergleich dann mal wieder reinnimmst, Breath of the Wild hat ja sehr viel von der Ubisoft- Open-World-Formel übernommen, ja. eigene Elemente dran getan und jetzt hat Ubisoft den Gefallen sozusagen sich zurückgeholt und selbst ein paar Dinge übernommen, um ihr eigenes, etwas leichtwichtigeres Game zu machen.
1: Mhm. Ähm, wenn das jetzt aus deiner eigenen Gameplay-Session stammt, Gregor, glaubst du, das ganze User-Interface und so ist schon final, weil ich finde, dass es für so ein modernes Spiel auch in dem Genre ist es sehr ähm, vollgebaut, würde ich sagen. Mhm. Also da wird nichts immer dynamisch ein- oder ausgeblendet ähm, und auch so die Platzierung bestimmter Elemente kommt mir noch nicht so ganz Final vor. Ich hoffe, dass da das noch ein bisschen aufgeräumt wird, weil es sieht schon recht ähm, voll tatsächlich aus. Ich weiß nicht, ob es zu 100%
0: final gewesen ist. Ich würde sagen, es ist schon sehr weit, weil es mhm. ist schon alles vernünftig positioniert, wo du es brauchst. Es gibt viele Sachen, auf die man achten muss. Wir sehen jetzt gerade mal einen Blick über den Skilltree, den man machen kann mit verschiedenen mhm. Fähigkeiten, die dann auch äh, wichtig werden, wenn man zum Beispiel zu den Schreinen hingeht oder zum Äquivalent der Schreine, die hier im Spiel vorhanden sind. Äh, es gibt einen forcierbaren Tag- und Nachtwechsel, den ich auch nochmal mit reingetan mhm. habe. Den kannst du selber jederzeit machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Missionen gibt, die nur an Tag und Nacht dann... Äh, zu, zu machen sind. Ich denke, du wirst gegebenenfalls noch Optionen haben, vielleicht äh, das User Interface auszublenden mhm. oder selbst zu positionieren. Ich habe es erstmal so verwendet, wie es ist, und ähm, versucht erstmal mit der Steuerung zurechtzukommen. Wir haben gerade mal ein bisschen gesehen, ich bin durch die Open World geflogen, ich habe mal einen Kampf gemacht. Kämpfe sehen wir später noch ein bisschen. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mhm. du hast das typische Zelda-artige Kämpfe mit dem Lockern drumherum gehen. Denkst vielleicht auch ein bisschen so an die Soul-Sachen oder andere Action-Adventures oder Action-RPGs. Allerdings sind hier die Tasten anders verwendet. Verteilt. Das Ausweichen ist nicht Kreis oder dann die B-Taste auf dem Xbox Pad, sondern war auf dann einer der anderen Tasten drauf. Und ich habe mich immer ein bisschen verdrückt, bis ich dann das Intus hatte, ging es aber. Wo wir hier sind, das ist ein äquivalent der Schreine. Weil es gibt hier auch dann, in den meisten Fällen sind das optionale dann Locations, die du entdecken kannst. Du bist auf einer Insel unterwegs. Wir sind gerade hier in einem Teil der Insel, die sozusagen die großen Gebiete voneinander abgrenzen. Und das ist so der erste Tutorial-Schrein. Wenn du das hier siehst.
1: sehr Breath of the Wild, ne?
0: Ja. Äh, und an dem Moment dachte ich auch, okay, da haben sie schon gesagt, okay, das funktioniert so bei Breath of the Wild, lass das übernehmen. Ja. Es ist aber dann nicht ähm, exakt zu 100 Prozent so. Wie gesagt, du hast dann Elemente, dass du so eine Art äh, Telekinese hier machen mhm. kannst oder hier dann äh, Sachen so entsprechend bewegen äh, und von den Fähigkeiten, die ich sonst hatte, äh, da sind auch ein paar, wo du denkst, ah, die hat Breath of the Wild auch ganz gut gestanden, das werden wir hier gleich sehen. Äh, du hast das typische Doppeljump und Gleiten, was natürlich mit einem Charakter mit Flügeln dann, äh, was ist sehr hilfreich ist, Du kannst Sachen weit werfen, was auch mhm. zum lösen dann entsprechend eingesetzt werden kann. Ähm, der Einsatz der Pfeile Fand ich ziemlich cool. Du hast natürlich deine Handwaffen, hier Schwerter, die du dann equippen kannst, upgraden kannst. Hast aber auch dann äh, auswechselbare so, so Stäbe, mit denen kämpfen kannst. Und bei den Pfeilen, du hast keine endliche Pfeile, sondern es ist eine Ressource, die sich wieder auflegt yeah. na, mit Cooldowns. Und du kannst dann, wenn du ein bisschen wartet, fühlt sich das wieder auf und du hast die Option, einen speziellen Pfeil zu machen. Zum Beispiel, wenn du an Locations nicht rankommst, wo du direkt einen Schuss machen kannst, kannst du einen steuerbaren Pfeil aktiviert.
1: Ah, okay, cool.
0: Na, was zum Beispiel auch dann, das hier ist so der Tutorial-Schrein, mhm. ähm, den man für fürs Rätsel lösen dann anwenden kann. Und genau wie bei Breath of the Wild, wenn man diese Schreine dann findet und da reingeht, ist, ich würde sie nicht als Dungeons bezeichnen, es sind eben so Challenges. Ne? Mal sind es ein bisschen mehr so mit Nachdenken. Hier ist mhm. es, um dir beizubringen, beispielsweise die Dinger hier sind zerbrechbare Steine, die du nur, äh, die du nicht werfen kannst, sondern wo du vorsichtig die dann hinlegen musst, ne? weil ansonsten musst du wieder ähm, von vorne anfangen, mhm. da war ja ein großer Stein, der in zwei zerbrochen ist. Ähm, das wird alles noch eskalieren, denke ich mal. Und es gab auch Schreine, die ich gemacht habe, die quasi so Kampfschreine gewesen sind. Das war ja auch bei Breath of the Wild, ja. so bis ab und zu mal unten reingegangen, hat es dann ein großes Monster, was du bekämpfst.
1: Ähm, wie ist es denn, du hast da ja eben schon mal den Skilltree gezeigt und angesprochen, gibt es ein klassisches Erfahrungspunkte- und Levelsystem oder wie schaltet man neue Sachen in dem Skilltree frei?
0: Es ist über Items gesteuert, soweit ich sehen konnte. Ich hatte jetzt nicht so viel gesammelt, dass ich viel am Skilltree freischalten konnte. Hier siehst du zum Beispiel, wo ich den ähm, einen Schrein beendet habe oder die, die eine entsprechende Challenge-Höhle hier. Ich habe einen von Zeus äh, Blitzen bekommen mhm. und äh, ich glaube, ich kann die dann, wenn ich mehr davon gesammelt habe, in bestimmte Bereiche investieren. Ja. Manche äh, Endquests geben dir dann spezielles Schwert. zum Beispiel ähm, was ich jetzt hier gleich angehe, ist der Main Mainquest, ähm, der auf der Karte angezeigt wird. Da soll ich so äh, eine große Schmiede wieder in Gang setzen, indem ich die einzelnen Öfen einzünde mhm. und ähm, ja, das ist vom, vom Hauptstory-Quest aus gesehen, den Schrein habe ich jetzt gemacht, weil der zwischendurch hier gewesen ist und da habe ich zum Beispiel am Ende dann ein Schwert bekommen, was dann meine Kampffähigkeit verbessert, also wirst du so mit Items immer suchen und kleine ja. Mini-Aufgaben machen. Ähm, hier siehst du ein Beispiel, das habe ich mal genommen, weil genau über Breath of the Wild, du kannst fast alles beklettern und du hast eben auch deine Ausdauerleisten, hier im Spiel sind schon so weit, dass ich zwei habe mhm. Und hier habe ich es leider unterschätzt, dass ich nicht zeitig darauf gekommen bin, wieder ein bisschen runtergefallen, aber habe es beim nächsten Mal da aufgelöst. Es gab hier auf Densel noch nicht so viel, was ich irgendwie so groß klettern müsste. Also da gibt es bestimmt dann andere Bereiche später im Spiel, wo du dann auch ausgewachsenes Klettern machen kannst und vielleicht von einem Bereich zum nächsten. Mhm. Aber das ist auch entsprechend vorhanden. Äh, genau, was hier gleich passiert ist, äh, ich mache einen der Quests, der, äh, oder eines der Rätsel des Main-Quests, das ist äh, einer der äh, Öfen, die ich entzünden muss und äh, damit du das machst, musst du ein Stück Kohle finden, reinwerfen und dann entsprechend eine Möglichkeit finden mit einem Feuerpfeil, das mhm. zu aktivieren. Du hast keine Feuerpfeile, aber du kannst ja den Pfeil lenken, also ja. musst du irgendwie eine Fackel finden, wo du den Pfeil durchlenken kannst. Und hier im Speziellen, hier war nicht in der Nähe irgendwo ein Stück Kohle, bei den anderen Öfen ist eins gewesen, was ich mitnehmen kann, deshalb habe ich ein bisschen weiter gesucht. Und äh, es ist also nicht immer super offensichtlich, was du machen kannst, selbst in dem Part des Spieles. Und ich habe äh, hier unten dann gleich was gefunden, das wirst du dann gleich sehen. So, genau. Ach, Collectibles natürlich auch. Ne? Ähm, du siehst unten links und rechts sind jeweils einmal, du hast Tränke und andere mhm. Sachen auf der linken Seite. Ähm, die roten waren, um deine Energieleiste aufzufüllen, die unten die rote, die du hast. Ähm, die blauen an der rechten Seite sind für deine Ausdauerleiste, mhm. was äh, ab und zu auch wichtig ist, dass du es machst, äh, wenn du beispielsweise fliegst, weil während des Fliegens, ja. geht ja auch deine Ausdauer runter, und du kannst mitten im Flug noch dir einen Ausdauertrank nehmen, dass du zum Beispiel entfernte Inseln anfliegen kannst, die vom Wasser dann zwischendurch. Mhm. Dann getrennt sind. Das wird dann später im Spiel wichtig. Aber hier habe ich zum Beispiel so ein Stück Kohle gefunden.
1: Was machen die anderen beiden Tränke?
0: Ähm, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, weil ich habe die eher wenig verwendet, weil ich habe hauptsächlich auf Energie und das gemacht, aber die werden dann ähm, die andere Fähigkeiten nochmal ähm, verbessern und, und äh, entsprechend Sachen auffüllen, mhm. du hast ja viele Balken. Auf der rechten Seite werden wir gleich sehen, wenn ich mal ein bisschen mehr Kampf mache, ähm, das sind äh, Skills, die schon mal freigeschaltet sind, ähm, du hast, also ja, hier habe ich den Pfeil mhm. aktiviert, dass ich das, was ich erwähnt habe, mit dem Feuerpfeil machen kann hast öfters auch mal ein Zeitlimit, weil dann noch mal irgendwelche Tore verschlossen sind. Ich musste jetzt an dem Platz bleiben, weil ansonsten war ein Kraftfeld, das äh, mich da nicht durchgelassen mhm. hat mit dem Pfeil. Ähm, bei den Kämpfen kommen dann die Skills zum Einsatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen frei belegbar ist, so wie die da unten aufgebaut sind. Das war jetzt ein Part, wo ich gespielt habe, so gelegt, dass du beispielsweise so eine Art ähm, Stoß nach vorne hast, also wo du ganz schnell von deiner Location zum Gegner hinstürmen ja. kannst. Du hast äh, Pfeile, die aus dem Boden erscheinen. Das nimmt, glaube ich, auch alles Ausdauer weg, also dass die nicht immer spammen kannst die ganze mhm. Zeit, musst du immer ein bisschen warten zwischendurch. Äh, du kannst deinen Begleitadler, der um dich herumfliegt, und da habe ich äh, für den Quest übrigens das Schwert bekommen, das so ein Feuerfähigkeiten hat, dann konnte ich das dementsprechend equippen. Mhm. Ähm, äh, du kannst einen Adler losschicken, der den Gegner ein bisschen anpickt, äh, so dass der abgelenkt ist und du den bekämpfen kannst. Äh, und hast dann sonst traditionelle Kombos, die du machen kannst, mit leichten und schweren Attacken, dass du Gegner in die Luft launchen kannst, so wie du es von solchen Action-Adventures ja. her kennst. So, genau, hier hatten wir einen Story-Part erreicht. Wenn der main abgeschlossen ist, verändert sich die Location ein bisschen. Ja, du hast dann auf einmal auch nochmal Beschuss von, sagen wir mal, der Todesberg bei Zelda ist ausgebrochen. Und die Sachen stürzen auf dich raus, so wird dann also auch nicht immer alles gleich aussehen, selbst wenn du auf der gleichen
1: Insel bist. Ja. Yeah. Kannst du denn zu, äh, zu Phoenix noch ein bisschen was zu ihren Hintergründen oder sowas erzählen? Hat es das hergegeben, die Hands-on-Session, mhm. was sie für eine Art von Charakter ist und wie sie in diese ganze Geschichte gehört?
0: Recht wenig. Ne? Also storytechnisch das Maximum, ich glaube, das ist jetzt das sind die cutscenes spiel gewesen, die ich dir gezeigt habe, die da mhm. abgelaufen sind, wo du mal äh, geführte Kamera sozusagen gesehen hast. Äh, Phoenix selber hat sich recht wenig zu Wort gemeldet. Ne? Also ich glaube, es geht mehr Aber so ein
1: bisschen... schon, ne?
0: Ich, ich hatte das Gefühl, weil sie hat ab und zu mal auch äh, Zeus und den anderen Göttern, mit denen er gesprochen hat, die dir die den Kommentar dann bieten, wenn sie da so herumfliegt. Das typische GTA-Ding, ne? wo nochmal das Open World nochmal gefüllt ja. wird durch irgendwelche Gespräche und kleine Gags und so weiter. Hat sie ab und zu mal geantwortet, aber so richtig aktiv, dass sie mit anderen Leuten gesprochen hat, dass ich Quests angenommen habe und so weiter. Ähm, ich habe mal zwischendurch eine Gruppe irgendwie Spartaner oder was auch immer. Dann die Krieger, sind die auf der Insel da unterwegs sind, entdeckt, die gegen Monster gekämpft haben. Ähm, den habe ich mich angeschlossen im Kampf, aber ich habe dann nicht irgendwie einen Quest ausgelöst ja. oder so. Die haben sich ab und zu mal mit mir unterhalten.
1: Hast du sowas gesehen, wie gibt es Städte oder Dörfer mit so mit Häusern, wo man reingehen kann oder Läden, wo man irgendwas kaufen kann oder war das hier noch nicht?
0: Hier bisher nicht, mhm. in dem Part nicht. Ich glaube, am Anfang habe ich kurz die Map gezeigt. Das ist eben eine riesige Insel, wo man unterwegs ist und die ist nochmal in fünf, sechs Bereiche unterteilt und das ist jetzt quasi einer der Bereiche, die sich ähm, um, ich mhm. denke mal, Hephaestus oder so muss das gewesen sein, der Gott, ja, ich kriege das wieder durcheinander. Ich habe mich noch mal wegen des rekord informiert. Ich glaube, hier war der, ich dachte immer, der Gott des Vulkans, Gottes Feuers. Aber ähm, ja, es ist so auf die griechische Mythologie dann entsprechend gemünzt und äh, wenn ich den Part durch habe, vielleicht gibt es dann Städte, wo man unterwegs mit Leuten ist. Vielleicht wird auch komplett dann wirklich the Wild technisch die Nummer gemacht, dass du dann in Städte reingehen kannst, nicht mhm. wirklich mit denen redest, aber kannst dann in einem Inn schlafen und solche Geschichten. So gibt es
1: auch ein Motorrad oder nur ein Pferd? Es gibt das Motorrad,
0: das, äh, das, das Motorrad sage ich schon, das Pferd. Aber das Pferd Fährt gut, deshalb brauchst du kein Motorrad okay. und es hat mehr Leisten, es ist ein Zauberpferd, deshalb kannst du es auch aktivieren und es hat seine eigene Ausdauer. Ja. Hier habe ich mal ein bisschen später den Kampf genommen, weil da habe ich das Kampfsystem ein bisschen geübt. Du hast keinen Block-Button, zumindest habe ich persönlich keinen gefunden, sondern du musst ausweichen. Wenn du so zeitig ausweichst, dann kannst du so eine Art kleine slow machen. Und da hast du gesehen, wie ich die Skills angewendet habe. Die ähm, haben dann den Cooldown, aktivieren sich ab und zu mal. Dadurch, dass ich ihn richtig getroffen habe, habe ich den Gegner jetzt hier auch nochmal stunnen können und konnte ihn nochmal finishen mit normalen Attacken. Deshalb musst du immer schauen, wenn da mehrere Gegner sind. Du hast öfters mal ähm, auch fliegende Gegner, wo du mal mit dem Pfeil schießen musst. Und hier habe ich nochmal ein Beispiel gemacht für einen Gegner, den ich im Nahkampf, der hat mir immer fast die ganze Energie abgezogen. Den habe ich jetzt hier angegangen mit meinen Pfeilen und äh, schicke die Adler-Attacke, die ich als Special habe, damit die ein bisschen den Gegner ablenkt. Mhm. Und äh, da musste immer die vernünftige Taktik rausfinden. Das ist auf jeden Fall einer der schwereren Gegner in diesem Demo-Part gewesen. So, ja. hm. Genau, da habe ich ihn äh, dementsprechend wecker. Und Mein Gefühl war es zumindest, ich habe ein bisschen mich hier reinfuchsen müssen in die Kämpfe. Eben Instinktiv willst du das wirklich eher wie Zelda oder Dark Souls spielen. Ja. Ne? Aber da du jetzt nicht immer ein Schild oder so hochhauen kannst, sondern eher auf Ausweichen gehen musst oder lieber proaktiv deine Skills anwenden, dass der Gegner irgendwie unterbrochen wird in den Kämpfen, musst dann immer schauen, von welcher Seite kommt was, wo hast du den Fokus gerade drauf. Mhm. Es kommen Gegner mit Schilden, wo du drumherum gehen musst und von hinten angreifen, weil der Schild sonst deinen Angriff abblockt. Also du kannst dich da nicht durchmashen, sondern musst schon so ein bisschen Taktik beweisen. Und dadurch, dass die Knöpfe anders als bei anderen Action-Adventures belegt waren, alles einmal reihum, wahrscheinlich kann man das auch noch mal ändern, aber ich wollte das jetzt so lassen, äh, musste ich mich erstmal ein bisschen angewöhnen. Es ging aber nach einiger Zeit. Ja, was wir hier gleich sehen, auch eine der vielen Aufgaben, die entdeckt werden, äh, angelehnt an Odysseus, äh, Odysseus' Geschichte, wo er mit äh, dem Pfeil dann entsprechend durch die, wie viel waren es bei ihm zwölf, glaube ich, mhm. ähm, die äh, Äxte dann äh, durchquert hat. Hier kannst du es mit dem fliegenden Pfeil für
1: ein Bonus Item machen. Also findest du, du findest wie die Sachen. spyro aufgaben wo man durch zwölf Ringe fliegt, einmal rund um die Insel. Ja, genau, Vielleicht wo, wo
0: Spyro das von Odysseus dann, <lacht> dann geklaut hat. Aber ich finde zumindest als als äh, jemand, der sich eben lustigerweise gerade wirklich mit der Mythologie beschäftigt, da war ich das Retro-Club-Special gemacht, und nee, von Kindesbeinen dann immer damit ein bisschen ähm, dran war. Finde ich immer so schön, wenn ein Spiel ja. sich der griechischen Mythologie annimmt. Natürlich machen sie immer ein bisschen was anderes draus. Ne? Ähm, so ein God of War ist nicht repräsentativ dafür, was du alles mit äh, griechischer Mythologie anstellen kannst. Und so ein bisschen diese leichtere, lockere Variante haben wir auch nicht mehr so häufig gesehen äh, seit vielen Jahren, weil da war es ja mehr brutal Action-Action. Ich Action. nicht eben
1: falsch geflogen. Oder hast, hast du alle Ringe...
0: Ich, ich habe alle Ringe durchflogen, aber das Ende ist dann, dass ich äh, in der Statue, im Kopf der Statue war, okay. eine Fackel, die ich entzünden müsste. Und jetzt habe ich... Ähm, ich glaube, Münzen für den Fährmann ja. über den Sticks dann bekommen, die du wahrscheinlich auch für andere Sachen anwendest. Äh, wir kommen zum Finale. Das Pferd
1: jetzt einfach in den Abgrund fallen lassen gerade. Ja.
0: und ich wollte dann auch sagen, natürlich ist das Pferd ein Zauberpferd, es ist einfach dematerialisiert. Okay. Ja, es ist nicht, ich kann es wieder materialisieren lassen. Äh, aber du kannst relativ frei damit umgehen, solange deine Ausdauer das zulässt und das Pferd die eigene Ausdauer hat. Hier konnte ich dieses Ding zum Beispiel nicht einsammeln, ähm, kannst du dann beides kombinieren, dass du nicht immer langsam rumlaufen musst. Ähm, bevor ich das Item einsammeln, muss ich den Gegner da weghauen, der mich natürlich entdeckt hat. Da mache ich das am ersten mit Pfeilen und natürlich auch mit dem Adler, der von alleine wie so eine kleine Homing-Nissal mhm. äh, da drauf geht. Äh, das ist der finale Part des Spiels das gleich, den ich gezockt habe und ähm, da bin ich schon ein bisschen erfahrener jetzt Versteuerung und einzelne Sachen angeht. Mir wurde angeboten, noch einen äh, besonders schweren Schrein zu machen. Ähm, die sind auch alle mit Schwierigkeitsgraden dann äh, abgestuft. Dann mhm. siehst du jeweils eins, zwei oder drei von der Schwierigkeit her, den wir am Anfang gesehen haben. Das war easy. Ähm, da bin ich auch gut reingekommen. Ah, und hier auch einmal der letzte Schrein ist ganz hinten auf einer kleinen Sonderinsel versteckt, hier mhm. im Teil des Parts. Ähm, hier sieht man gleich, wie meine Ausdauer weggeht und ich einen Trank nehmen muss.
1: bin übrigens hier, also wo wir das gerade sehen, gespannt, wie das Spiel später plattformübergreifend funktionieren wird, weil du hast es ja auf dem PC gespielt und mhm. wir sehen hier, da ist die Sichtweite relativ cool. Es ist aber ein Multiplattform-Spiel, was ja unter anderem auch für die Switch erscheinen soll, wohingegen man so Sachen wie Assassin's Creed, da ist es ja mehr oder weniger selbstverständlich, okay, das gibt es nicht für die Switch, weil technisch zu anspruchsvoll. Bin mal gespannt, wie gut das hier später auf einer Switch äh, aussehen und funktionieren wird.
0: Ich bin auch gespannt. Also du hast erwähnt, ist die PC-Version. Ich konnte jetzt nicht sehen, was für ein Rechner dahinter gesteckt hat, weil ich es eben remote gezockt habe, was tatsächlich ganz gut funktioniert hat über Uplay. Also vielleicht eine Funktion, die auch so von bei Uplay funktioniert. Aber ich konnte es zumindest machen für ihr und habe mich nicht benachteiligt gefühlt dafür. Ähm, es kann sehr gut sein, dass die Switch entsprechend Einbußen dann hat ganz sicher, was die Framerate ja. angeht, ganz sicher, was die Auflösung angeht. Fernsicht ist auch die Sache, ne, die dann auch recht wichtig sein wird, weil du erkennst ja überall noch die Locations im Hintergrund. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es das in Anführungsstrichen aufwendigste grafische ne. Spiel ist, weil es geht ja bewusst auf diesen Comic-Look, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist jetzt nicht auf Fotorealismus dann ja. gemünzt. Also kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen was verschummeln auf einer kleineren Plattform. Ähm, der Typ war zum Beispiel ein Endgegner äh, von einem Deckfest, die ich vorher gemacht habe und jetzt in dem Part, wo ich bin, ist er ein normaler Gegner, der herumsteht. Mhm. Also es skaliert das auch nach einem Zeit. Äh, ich bin auch noch nicht ganz sicher, auf welcher Plattform ich zocken werde, weil ich habe schon Bock drauf, auf jeden Fall. Ich würde fast am ehesten die PC-Version präferieren, wenn ich tatsächlich das auf framerate so münzen kann, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie die auf PS4 oder Xbox One aussehen mhm. und ich glaube, es soll auch Next-Gen dann auch noch sein, okay. wobei du, also ich, ich müsste nochmal checken, ansonsten habt ihr wahrscheinlich da draußen gerade mit den Ankündigungen alle Plattformen gesehen. Ähm, ich bin hier im Schrein dann drin. Da kann man gleich sehen, ich spreche ganz gerade. Ich musste hier dann Skills anwenden, die ich normalerweise im Kampf benutze, um ähm, im Schrein weiterzukommen. Ja, weil das normalerweise machst du im Kampf nur mit dem Pfeil nach oben, mhm. aber es jagt dich auch noch mal ein bisschen in die Luft ja. Ja. und da muss ich sehen, okay, wie viel habe ich an Ausdauer, wie oft kann ich das einsetzen, mache ich vielleicht meinen Stoß nach vorne, ähm, kann ich runtergehauen werden, du hast Checkpoints in den Schreien, das mhm. ist eben so ein ähm, puzzle quest Schrein, wo du deine Sachen alle einsetzen musst und da hänge ich auch so ein bisschen, bis der ähm, äh, Kollege mir geholfen hat von der Ubisoft und gesagt hat, hey, übrigens, du denkst zu verkopft, na? vielleicht kannst du irgendwo runterfliegen hier gleich. Mhm. Hier zum Beispiel wusste ich nicht ganz, wie ich dann hier durch dieses Hindernis kommen und habe versucht, an der Seite irgendwelche Vorsprünge zu finden, um von da einen Double-Jump zu machen und Aha. hoch. Aber hier sieht man dann die Lösung nach 10 Minuten
1: Okay, ist nicht die naheliegendste Lösung. Das ist
0: nicht die naheliegendste Lösung. Ja, gar nicht. Hier habe ich es auch verrafft, aber gleich zeige ich es dann richtig. Ähm, ja, du kannst in den Flug gehen, quasi also du kannst also die Flügel ausbreiten und dann fängt ja eine Ausdauer an runterzugehen. gehen. Und, und ich denke mal, das ist auch hier so fast schon ein bisschen auch Tutorial-mäßig, wenn das der erste Strein ist, der das aufwendet. Aber dann in der Luft nochmal dieses Manöver, okay. damit du nochmal ein bisschen weiterfliegen
1: kannst. Mhm werde ich auch ein bisschen gebraucht, um da drauf zu kommen, wie es jetzt hier konkret an der Stelle weitergeht.
0: Ja, es war auf jeden Fall für mein Gefühl, also weil ich habe auch Breath of the Wild jetzt, ich habe nicht alle 120 plus Schreine gekriegt, mhm. aber die meisten habe ich äh, gemacht und da gab es ja schon ein paar Knifflige drunter, die waren jetzt hier auch nicht so groß, dass ich sagen würde, das gilt als Dungeons. Es ist nicht ja. ausgeschlossen, dass da Dungeons oder sowas drin sind, aber rein strukturell würde ich schon sagen, dass wir so ein bisschen das Breath of the Wild Gefühl haben. Du hast die Open World, du hast die Schreine in Anführungsstrichen, wo du dann eben diese Challenges hast, die mal 10, mal 20 Minuten dauern können, mal puzzelmäßig, mal kampfmäßig sein können. Ähm, ansonsten hast du viel auf der Open World gemacht, wo du auch ein paar Rätselsachen entdecken kannst oder Gegner zum Besiegen, mhm. wo du Items bekommst, Verstecke finden. Also es ist wirklich recht Breath of Survival.
1: Und es ist wahrscheinlich ein reines ähm, Singleplayer-Spiel, oder? Gar ja, oder soweit,
0: du soweit ich sehen konnte, ja. Ich konnte jetzt nicht irgendwelche Multiplayer-Funktionen ausmachen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, mit Ausnahme, vielleicht kann jemand das Pferd spielen oder so im Korb. Ich weiß nicht. Und fällt dann jetzt die ganze Zeit die Schlucht, rein, <lacht> wo ich es runtergeworfen habe. Ähm, ich mag mich jetzt nicht daran erinnern können. Ich wüsste auch nicht, was du hier ganz groß damit machen willst oder was jetzt. Konkret Online-Funktionen sein konnten äh, könnten. weil Wie, wie war es bei Odyssey? Gab es da auch irgendwelche, wahrscheinlich maximal DLC oder so? Ja, es
1: gibt halt immer, glaube ich, bei diesen Titeln ein DLC oder verschiedene Editions, die im Vorfeld verkauft werden, wo irgendwelche ähm, besonderen Items oder sowas dabei sind. Das kannst du dir natürlich auch gut machen, da mhm. du verschiedene Rüstungsteile und Waffen anlegen kannst. Würde sich das hier wahrscheinlich auch anbieten, sowas ähm, rauszubringen oder einfach das Spiel später nochmal erweitern, tatsächlich um weitere Schreine oder was auch immer.
0: Wenn ich mir persönlich was wünschen würde, also ich mochte Breath of the Wild natürlich auch sehr gerne und wie gesagt, es ist kein kompletter Klon, aber du hast ein bisschen so ein Gefühl für den Titel mhm. ähm, und Nintendo macht dir jetzt ein bisschen was anderes gegen Ende des Jahres mit Hyrule Warriors 2. Die machen ja mehr die ähm, Hau-drauf-Variante. Ne? Mhm. Wenn du so ein bisschen so ein dezentes Zelda-Erlebnis haben möchtest, ist es keine schlechte Wahl, würde ich sagen, von dem, was ich bisher erlebt habe. Ich hätte mir auch bei Breath of the Wild aber wirklich so was wie ausgewachsene Dungeons zwischendurch mal gewünscht. Ne? Also ja. Wo du nicht dann diesen Challenge-Charakter hast und mal so 10 Minuten unterwegs bist, sondern ich will vielleicht mal wirklich einen großen Kerker dann machen. Die hattest du ja bedingt bei Breath of the Wild mit den Giganten, wo du unterwegs mhm. warst, aber die waren ja sehr monothematisch. Ich wäre gespannt darauf. Vielleicht ist hier auch was ähnliches, dass du in irgendwelchen, im Koloss von Rodos dann unterwegs mhm. bist und dem von innen bekletterst. Also kann ja sein, dass sie die ganzen Elemente mit übernommen haben. Das würde ich mir persönlich noch wünschen.
1: Tendenziell hätten sie es wahrscheinlich dann aber in irgendeiner Form in diese Playstation mit eingebaut, weil du bemühst dich wahrscheinlich dann ja auch Features mal rauszustellen, die das Spiel abheben oder wo du sagst, das macht das Spiel fundamental anders als das Spiel, was offensichtlich als großes Vorbild gedient hat.
0: Ja, selbst wenn es so ist und du dann eine Spieldauer es ist nicht genau, wie viel das, auf wie viel das abzielen soll. Aber ich würde sagen, wenn du so Main-Quest gehst, dann würde ich schon hoffen, dass du zwischen 20 und 40 Stunden bist, je nachdem. Mhm. Ähm, aber da so viel optional ist und du extra Schreine machen kannst und Sachen zum Entdecken kannst, solche Spiele sind ja eh mal recht vollgestopft. Ähm, die Karte war jetzt nicht so überfüllt mit Icons, mhm. die aufgeblinkt sind. Also, das ist ja auch ja immer so eine Assassin's Creed-Sache. Es kommt immer mehr und mehr und mehr und mehr dazu. Und wenn du alles erschöpfend machen willst, dann bist du bei 100 plus Stunden. Mhm. War ja bei Odyssey genauso. Dass es ein sehr, sehr umfangreiches Spiel gewesen ist. Ähm, die Karte hat hier noch nicht diesen Eindruck gemacht. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann später auch nochmal kommt.
1: Und deine Energie erholt sich automatisch wieder, wenn du keinen Schaden mehr nimmst. Ein bisschen. Tatsächlich jetzt erst wahrgenommen.
0: Ein bisschen, genau. Im Kampf geht es natürlich zu langsam, deshalb lohnt es sich da immer, Kräuter äh, Kräuter, die Tränke zu nehmen. Übrigens, was du jetzt hier links nochmal siehst, in dem Partyspiel sind mir die Tränke schon ausgegangen, mhm. die mir die Leute ins Itemmenü gemacht haben. Du kannst ähm, dann äh, hier Früchte finden, die verteilt sind über die Insel und die kannst du quasi zwischendurch essen, wie so Äpfel oder sowas, ne, oder ne, ich glaube es war mehr ähm, ja ist es ist auf Deutsch auf Griechisch glaube ich oder sag genau das ist gar nicht mehr, was, was das deutsche Wort dafür ist
1: ich Meinst du, man kann auch kochen?
0: Äh, kochen habe ich nicht gesehen, ich glaube du konntest die Sachen nur finden die da waren und dann musst du aber mehrere davon gleichzeitig essen, dass die Energie immer ein bisschen hoch ja. wird, anstatt den einen Trank hier zu verwenden Jetzt sind wir glaube ich auch fast kurz vor Ende an dem Schreien. Ich habe das mal ein bisschen länger gelassen, damit man die Session ja, mal so ein bisschen äh, sehen kann. Die Challenges werden nicht weniger. Ein Rücksetzpunkt hier erreicht und hier musst du hoffen, dass das Timing funktioniert, dass die Dinger hier auch vernünftig aufgehen.
1: Und diesen hoch move mit den Pfeilen, das kannst du mal zweimal machen, ne?
0: Genau. Ähm, dazu reicht meine ähm, Ausdauerleiste, dass ich den zweimal machen kann. Mhm. Und dann habe ich quasi den Cooldown der ja. nötig ist. Aber ich muss das dann immer abwägen. Ähm, deshalb sind auch alle Hindernisse, glaube ich, hier maximal, dass du zweimal den ähm, mhm. Schwung nach oben, wo vier machst. <lacht> Zwischendurch natürlich auch, dass du ein bisschen hochgeweht wirst. Ich darf nicht in diese Felder, die leuchten im Felder rein, weil die bringen mich sofort zum Absturz. Okay. Oder so. Wie hier zum Beispiel, ich habe mich leicht verschätzt, aber habe zum Glück das noch einmal safen mhm. können, dass ich hier unten gelandet bin. Ähm, sonst bist du wieder beim Rücksetzpunkt, hast zum Glück jetzt hier nicht so und so viel leben, die ja, abgebaut werden können, sondern ganz... <lacht> okay, und da wollte der Doppelsprung nicht mehr klappen, weil ich habe natürlich meine Ausdauer ausgeschöpft und habe hier, glaube ich, noch mal ein bisschen Lightning holen können. Aber ich war froh, dass ich auch den schweren Schrein immerhin geschafft ja. habe. Der war dann auf Stufe 3. Ja, das ist es von der Gameplay-Session dann gewesen. Das ist hatten, ähm, Fabian, dein Eindruck,
1: dass er auf dem Spiel? ja, tatsächlich sehr nah natürlich an dem oft zitierten äh, Vorbild, finde ähm, find's ganz, Gut, ich mhm. glaube man jetzt für ein finales Urteil oder so, da müsste ich das selber mal spielen und man müsste wissen, was spielte das Spiel tatsächlich alles noch. Vielleicht eben auch an Features, die es individuell machen. Es kommt mir sehr vor wie ein Spiel, was sich tatsächlich ähm, an bekannten Sachen bedient und äh, halt sowas ein bisschen zusammen wirft, um ein leicht bekömmliches Action-Adventure zu bieten. Also es haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker, sage ich auch ganz offen. Mhm. Ich finde, es sieht halt solide aus. Und alles andere müsste man dann finden in der Form des kompletten Spiels und schauen, wie es da tatsächlich zusammenkommt. Jo.
0: Ich würde auch
1: sagen, Solide
0: ist ein gutes Wort. Ich hatte durchaus Spaß damit und ich freue mich auch drauf. Ich werde es auch ähm, dann spielen, nicht nur wegen der Verbindung zur griechischen Mythologie. Äh, ich würde auch sagen, wenn du jetzt das wirklich nur als Breath of the Wild-Klon abstempelst, das ist nicht exakt der richtige mhm. Begriff dafür. Es ist inspiriert in vielen Sachen, aber es ist, macht doch sein eigenes Ding. Ich muss eben schauen, ob dann diese comedy nummern mir nicht zu viel wird, wenn das ja. zu oft wird. Ich hatte am Anfang das Gefühl, oh, jetzt wird das so ein Gag vorher weg und ich kann mich nicht ins Spiel fallen lassen. Dem war zum Glück nicht so, dass ich dann das noch vernünftig die Atmosphäre Aufsaugen könnte, mhm. aber es ist immer so ein schmaler Grad, den man gehen muss. Ne? Vor allem, wenn du dann Humor versuchst, in ja. solchen Spielen dann reinzutun. Ansonsten aber, ja. Ich habe meinen Spaß gehabt, ihr werdet es in äh, aller Wahrscheinlichkeit nach in einigen Wochen Monaten dann selber spielen können. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt da draußen, schreibt sie gerne hier unten in die Comments mit rein. Vielleicht ist ja etwas, was wir beantworten können, was noch nicht jetzt hier in der Folge vorgekommen ist. Ähm, Fabian, ich bedanke mich ja, bei dir. Danke für noch? die Einladung, Gregor. Und ähm, wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn wir mehr ein bisschen was zu dem Spiel zeigen können oder vielleicht auch zu anderen vergleichbaren Spielen.
1: Wir sagen Tschüss. Tschüss.